0: Wunderschön, guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Ja, und den Anfang an diesem Spieltag hat das richtige Spitzenspiel gemacht zwischen West Ham United und Chelsea. Chelsea war auf der 1 vor diesem Spieltag und West Ham auf dem vierten Platz. Und man kann ja auch schon sagen, dass sich die Mannschaft von David Moyes in den letzten Jahren zu einem richtigen Heldentöter heraufgeschwungen hat. West Ham konnte in dieser Saison schon gegen Liverpool, Man City, Man United, Tottenham und Leicester gewinnen. Dementsprechend wusste auch Thomas Tuchel, dass es richtig schwer werden würde auswärts bei den Hammers. Und so sollte es dann ja nachher auch kommen.
1: Absolut. Also eine Auswärtsfahrt nach West Ham ist, glaube ich, sowieso immer ganz eklig. Und da war es natürlich interessant, wie Thomas Tuchel seine Elf in den Ring schickt vielleicht noch ganz kurz vorneweg, da haben wir jetzt die schlimme Verletzung von Ben Chilwell, der wohl zwischen sechs und neun Monaten ausfallen wird. Ganz bittere Nachricht für die Blues, und auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle. Dafür war links hinten Marcos Alonso aufgeboten. Kante im Mittelfeld ist weiter nicht dabei. Dafür die Doppel-Sechs von Jorginho und Loftus Cheek, die sich so ein bisschen jetzt herauskristallisieren als Gewinner dieser Personalausfälle. Sonst vielleicht noch ganz interessant, vorne sehen wir keinen Werner, trotzdem einen deutschen Stürmer, nämlich Kai Havertz, der ähm, ja flankiert wird von Mount und ich auf den beiden Zehner-Positionen. Hinten rückt Thiago Silva wieder in die Startelf mit Christensen und Rüdiger und hinten wie immer Mondi, über den wir auch sprechen müssen im Moment. Mhm. Aber ähm, ja, das zum Personal, dann haben wir auf der anderen Seite bei West Ham ein sehr eingespieltes Team mit Suchek Rice, die klassische Doppelsechs. Wir haben einen Startelf-Debütanten mit Lanzini, der ja schon letztes Spiel erfolgreich gewesen ist. Also ganz witzig, ist ein Spieler, den ich irgendwie unglaublich gerne auf dem Platz sehe. Sehr gute Technik, sehr variabel und ähm, ja, immer gut anzugucken. Vorne Antonio wieder dabei. Hinten die Dreierkette mit allen Brechern wirklich auf dem Feld mit Dawson, Zuma und Diop. Also da bringen sie wirklich unglaublich viel Physis mit sich. Aber... Eigentlich sah es erstmal gut aus. Trotz dieser ganzen Kopfballstärke, West Ham ja auch eines der besten Teams nach Standards, geht Chelsea eben nach einem solchen, nach einer Ecke in Führung durch den Routinier durch Thiago Silva.
0: Ja, solche Mannschaften, die zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie nicht nur tollen Fußball spielen können, sondern auch einfach wie Chelsea eine große Macht sind bei Standards. Und ich denke, Rüdiger Christensen und Thiago Silva, viel gefährlicher wird's auch nicht im gegnerischen Strafraum, was Kopfballspiel angeht. Und eben nach einer sehr guten Ecke kommt dann Silva vollkommen frei zum Kopfball, macht dann noch keinen Fehler, sehr platziert der Kopfball, schon stets 1-0. Was mir noch aufgefallen ist während des Spiels, dass West Ham seine Formation angeglichen hat, genau quasi die gleiche gespielt hat wie Chelsea, nämlich ein 3-4-2-1. Und eigentlich kommt West Ham ja doch häufig mal auch im 4-2-3-1 daher, sie sind da wirklich sehr variabel und haben jetzt Chelsea da genau gespiegelt in diesem Spiel, und haben auch, denke ich mal, ein bisschen darauf gesetzt, einfach dieses Mittelfeld-Duell zu gewinnen. Und ich denke, da hast du einfach eine wahnsinnig gute Ausgangsposition mit Sucek und Rice. Da dürften, glaube ich, die meisten Doppelsechsen in der Premier League Schwierigkeiten gegen haben. Und jetzt auch dieses nicht ganz eingespielte Duo aus Jorginho und Ruben Loftus-Cheek hatten da auch ein bisschen ihre Probleme. Aber wie gesagt, Chelsea kam alles in allem ziemlich gut rein in diese Partie. Aber dann gab es wiederum eben den angesprochenen Fehler von Mondi im Kasten der Blues, der das Spiel so ein bisschen kippen sollte. Genau, ganz rausnehmen können wir da aber die Vorderleute
1: von Mondi nicht, denn es gab mal wieder einen Fehler von Jorginho, der ja schon mit diesem schrecklichen Ballverlust gegen United zuletzt aufgefallen ist, spielt einen Rückpass, sagen wir mal, unglücklich, also sehr kurz, ähm, auch nicht ganz nicht ganz flach, ist ein bisschen getupft und dann Mondi macht aber auch unglaublich, unglaublich viel daraus, er schafft es eben nicht, den Ball einfach zu klären, ja. reinzugrätschen, sondern nimmt ihn an, geht fast ins Dribbling, versucht den Körper reinzustellen, also ganz, ganz kuriose Szene. Dann kommt Bone, meine ich, dazwischen, ähm, schirmt dann den Ball ab und zieht ja. den Elfmeter, war dann am Ende auch folgerichtig, dass es den Strafstoß gegeben hat. Aber mal, man muss eben sagen, wieder ein Fehler von diesen Leuten, gerade mit Jorginho und Mondi,
0: die ja so hoch gelobt wurden, so konstant wirkten, ist schon ungewöhnlich. Also ich merke ja so ein bisschen, dass du da auch Jorginho in die Pflicht nimmst. Ich habe mir wirklich gedacht, dass es deutlich, deutlich mehr Mondis Fehler war. Weil in diesen Situationen befinden sich ja mittlerweile ähm, ja Defensivreihen immer mehr, dass sie sehr, sehr stark gepresst werden und dann auch eben sehr risikoreiche Bälle ab und zu spielen müssen. Das hat Jorginho auch hier getan in dem Moment. Und die Torhüter müssen dann natürlich auch ein bisschen sich anpassen an das Spiel. Und die kommen nun mal heutzutage auch häufiger in Bedrängnis. Und die ganz starken, die Weltklasse-Torhüter, die merkt man natürlich auch, wann es mal angebracht ist, den Ball einfach mal rauszuhauen. Und für mich hat Mondi, äh, hat Mondi das hier überhaupt gar nicht erkannt. Hat die Gefahr wirklich nicht gerochen. Ähm, der erste Kontakt muss eigentlich schon weg sein. Der zweite Kontakt, da geht es immer noch. Er hat ihn ja, glaube ich, angenommen dann zuerst. Ziemlich schlecht auch zur Seite. Und dann muss er für mich einfach so ein kleines Schuldeingeständnis machen und den Ball notfalls auch einfach zur Ecke rausschieben. Ja. Dann darfst du nie im Leben den zweiten Kontakt dir noch vorlegen. Also das war nicht konsequent. Und ich denke, da müssen sie im Torwarttraining nochmal richtig dran arbeiten, was er in solchen Drucksituationen macht. Natürlich kann man sowas nicht immer ganz genau simulieren, wenn dann auch der Stress dazukommt. Aber da muss er deutlich entschlossener einfach zu Werke gehen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich würde, um vielleicht auch die nächste Phase des Spiels so ein bisschen analysieren zu können, nochmal auf diese Spiegelungstaktik von West Ham eingehen, weil so als Grundsatz kann man ja sagen, dass immer dann so eine Formation gespiegelt wird, wenn du glaubst, dass du persönlich in den Schlüsselduellen auf den wichtigen Positionen eben eins zu eins besser besetzt bist und das gegen den Tabellenführer Champions League Sieger zu machen, gegen Chelsea ist natürlich extrem mutig und lässt sich vielleicht damit erklären, dass man eben genau auf dieser Doppelsechs mit Suchek und Rice im direkten Duell gegen Jorginho und Loftus-Cheek eben vielleicht sogar leichte Vorteile hat. Ja. Er zeigt für mich auch einfach ein riesen Selbstvertrauen ja. und Selbstverständnis und ähm, am Ende muss man ihnen Recht geben. Ich finde gerade so nach diesem 1-1 und auch kurz vorher, da war das Spiel relativ verfahren. Man hat das Gefühl, dass Chelsea sich nicht so richtig wohlfühlt, weil natürlich ähm, das ganze Spiel auch davon lebt, dass Jorginho Ruhe am Ball hat, ähm, Zeit hat, sich so ein bisschen die Gegner zurechtlegen können, dass sie in dieses Positionsspiel kommen. Das ist dann aber eben nicht passiert sondern sie konnten gut dagegen halten. Jetzt, ähm, wo ich das natürlich sage, haben wir direkt das nächste Tor eher ein Gegenbeispiel, als es Chelsea dann einmal gelungen ist, diese Linie zu überspielen. Und dann spielt Ziech einen riesen Diagonalball. Mhm. Ja, also ich äh, hatte mich schon gefreut, was ein Ball, ja. aber was machst du dann? Also der war wirklich ewig in der Luft, ein sehr hoher Pass, der unglaublich schwierig ist zu verarbeiten. Ich dachte, wie nimmt er jetzt runter, wie macht das? Aber er nimmt den gar nicht an. Mason Mount, ich glaube, 17, 16 Meter, schießt den einfach direkt mhm. mit der Innenseite. Also ich, ich, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, das ist technisch ganz, ganz oben auf der Skala. Also das ähm, kannst du nicht lernen. Das ist so schwierig, den zu timen. Und er setzt den wirklich auch gewollt, da bin ich mir sicher. Genau neben den Pfosten ein Riesentor gewesen. Ähm, einfach
0: Riesenapplaus. Ja, das sah für mich eigentlich ziemlich komisch aus, wie er den da wirklich äh, nimmt im ersten Kontakt. Ähm, weil ich denke, die größte Schwierigkeit bei dem Ball war es den flach zu halten und hart zu halten. Weil einen langen Diagonalball mit der Innenseite zu treffen, ist nicht das Allerschwierigste, aber den eben dann so flach und hart zu halten. Das ist wirklich die höchste Klasse und das macht Mount hier wirklich super. Ich dachte auch, er wird ihn runternehmen und dann überläuft ja meistens an James auf der rechten Seite hinter ihm. So war es jetzt nicht, deswegen war auch so ein bisschen gezwungen, selber was draus zu machen. Wirklich perfekt. Und dann machen sie auch das so wichtige Tor kurz vor der Halbzeit, in dem schwierigen Auswärtsspiel gehen sie in Führung und ich denke, Thomas Tuchel war da schon ziemlich zufrieden. West Ham kam auch irgendwie nie so ganz rein in der ersten Halbzeit, deswegen denke ich, dass Tuchel schon eigentlich zufrieden war. Und vielleicht waren sie dann auch ein bisschen zu zufrieden mit dieser ersten Halbzeit, vor allem dann mit dem Ausgang, weil West Ham kam dann deutlich besser raus, haben erkannt, was Sache ist. Und ähm, dann waren sie sehr aggressiv, vor allem in den Zweikämpfen, haben auch so ein bisschen wieder zu ihrem Spiel zurückgefunden, was sie eben so stark macht. Und dann für mich der beste Spieler von West Ham in den letzten Monaten sogar. Jared Bowen ist unfassbar gut drauf. Ich würde ihn wirklich jetzt gerade in fast jeder Premier League Mannschaft in der ersten Aufstellung sehen. Ähm, macht dann wieder alles richtig. Toller Abschluss mit, mit, dem, mit, dem, link, mit dem starken linken Fuß sogar. Und dann steht es wieder 2-2. Und Chelsea fragt sich, wie kriegen wir das noch hier gedreht?
1: Ja genau, es war dann ein sehr offenes Spiel. Wir haben dann die 56. Minute, als der Ausgleich gefallen ist. Vielleicht nochmal kurz zum Tor, wer es nicht gesehen hat. Bowen wirklich in seiner klassischen Art nach innen gezogen. Strammer Schuss in die lange Ecke. Also wirklich top, wie der Moment auftritt, gerade im Torabschluss, ist wirklich bemerkenswert.
0: Der ist so gut. Na, lass ja. uns mal kurz über Bowen einfach reden. Ich verfolge ihn ja auch schon ein bisschen länger damals noch bei Hall in der, in, der, in der zweiten Liga. Da war er auch schon über Jahre hinweg eigentlich einer der, der besten Flügelspiele in der ganzen zweiten Liga. Und er wurde auch schon eigentlich immer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ähm, da war damals Leicester dran, Villa war dran, aber auch eben West Ham. Und ich denke, am Ende waren auch ein bisschen, ja, Vereine häufig ein äh, bisschen irritiert, was das Preisschild anging, weil damals Hall einfach partout nicht unter 20 Millionen runtergehen wollte. Und für Zweitligaspieler war das damals noch ziemlich viel Holz. Heute wird es ja regelmäßig bezahlt, aber damals war es noch einer der ersten Transfers, die dann in diesem Bereich eben getätigt wurden. Aber er hat es wirklich komplett zurückbezahlt ähm, als Zweitligaspieler, seitdem jedes Spiel gemacht bei West Ham, immer wenn er fit war. Und dementsprechend für mich wirklich ein Riesentransfer. Ähm, sie haben seine Stärken sehr gut erkannt und äh, setzen sie auch mittlerweile einfach perfekt ein. Ja, war vielleicht noch kurz, um auf die Zahlen zu kommen, sein drittes
1: Saisontor bereits, also bei ihm läuft es wirklich richtig gut, seit er 2020 zu den Hammers gewechselt ist und dann, wir haben jetzt schon viel über Tore gesprochen und haben auch ein, schon ein Traumtor von Mount hier besprochen und dann sollte es noch einen Treffer geben, der das Spiel dann am Ende entscheidet, in der 87. Minute für West Ham, die das Spiel dann am Ende zu Hause mit 3 zu 2 gewinnen konnten und das war ein Tor, wir sind uns ein bisschen uneinig, wir haben es, ähm, müssen wir leider schon zugeben, schon vor der Sendung kurz diskutiert, weil uns das auch nicht so richtig Ruhe gelassen hat. War jetzt dieses flanken Flankenschusstor von Masuaku, kurz vor Ende war das gewollt, guckt er hoch, macht er den mit Absicht, rutscht er ab und vielleicht ganz kurz zur Schilderung, also es war so, dass außen, ich glaube sogar zwei, drei Doppelpässe ja, gespielt ja. werden mit dem Flügelspieler, äh, man wusste nicht so genau, es gab sich keine Lücke und dann ähm, machten die Chelsea-Spieler gerade einen Schritt auseinander. Sie war eine 2-gegen-2-Situation auf außen. Und diese Lücke nutzt er, legt sich den kurz vor und schlägt dann den Ball halt in die Mitte. Aber mit so einem Drall, dass er sich am Ende noch Richtung Tor dreht, also ganz untypisch, wenn du mit links von der linken Seite flankst, dann geht er normalerweise vom Tor weg. Und er zieht sich dann noch zum Tor hin, genau in die kurze Ecke, fliegt in den Winkel. Und die ist nur noch leicht dran und kann das Tor dann
0: nicht verhindern. Und jetzt die große Frage, gewollt oder nicht? Also für mich war es absolut nicht gewollt, ich habe mich schon während des Spiels und während der Übertragung fürchterlich aufgeregt, weil da meinte der Kommentator, was für ein Tor und was für ein Schuss und so weiter und ich habe mir gedacht, Leute, also wer sich die Szene anschaut, der weiß, dass Masuaku den nicht so wollte, in der Mitte waren, ich glaube, drei, vier West Ham Spieler, der wollte den ganz, ganz sicher flanken und Masuaku hat ja auch eine gute Flanke und einen guten linken Fuß, deswegen... Passt da für mich alles zusammen, es sollte eine Flanke werden und dann rutscht der auch so perfekt ab für ihn, also er trifft ihn so ein bisschen auf dem, auf dem Innenspann mit, mit dem Knochen trotzdem, dass der Ball so eine ganz komische Flugkurve nimmt und er dreht sich dann nachher noch von äh, Mondi raus ins kurze Eck, also für einen Torwart natürlich wahnsinnig eklig, du bist dir ganz sicher, jetzt kommt eine Flanke. Und dann moderne Torhüter, die versuchen dann auch schon so ein bisschen zu antizipieren und auch ein bisschen Risiko zu nehmen, um vielleicht dann vor dem Stürmer da zu sein, um den Ball dann wegzuhauen. Hier hat er dann ein bisschen sich verspekuliert, weil der Ball sollte dann wirklich aufs kurze Eck kommen. Und für mich war es absolut nicht gewollt. Du warst da ein bisschen anderer Meinung vor der Sendung. Habe ich dich jetzt schon ein bisschen missioniert oder wie sieht es da aus? Ja, ein bisschen schon. Wir sind dann nochmal in die Videoschulung gegangen,
1: haben uns nochmal den Treffer genauer angeschaut und für mich war eben das Entscheidende, wo er hinschaut. Also es war so ein bisschen schwer zu erkennen, weil leider die Kamera genau von hinter ihm gefilmt hat. Es war schon so, dass er es, glaube ich, im Augenwinkel wahrnehmen konnte, dass Mondi eben weit vom Tor steht, dieses Antizipieren, wie du gesagt hast. Und wenn man das eben sieht, dann traue ich ihm schon zu, dass er den im Fuß hat, den auf jeden Fall mal Richtung Kurzecke zu bringen.
0: Nie im Leben. Ja, Nie genau. Leben.
1: Zu dem Entschluss komme ich auch immer mehr, weil man eben sieht, dass er wirklich aktiv die Mitte sucht, schon den, den Raum scannt und auch noch beim Flanken nicht den, den Anschein macht, als wollte er jetzt treffen. Auch sein, sein Jubel ein bisschen verzögert. Also ich komme immer mehr auf deine Seite.
0: Ich muss aber auch sagen, ich finde es irgendwie auch äh, schlecht verteidigt von, von Chelsea. Also die Flanke auch. Das finde ich wirklich immer auffälliger, dass... Ähm, Außenverteidiger generell ein bisschen mehr Wert drauf legen, Flanken zu verteidigen und auch Flanken gar nicht erst zustande zu kommen zu lassen, sondern wirklich außen direkt aggressiv draufgehen und eben das Flanken auch zu unterbinden, weil mittlerweile hast du eben häufig Situationen als Innenverteidiger in der Mitte, wo du ins Kopfballspiel gar nicht mal richtig reinkommen kannst, dann eben auch so gegen tolle Spieler wie Antonio zum Beispiel und Socek und Rice, da hast du einfach wahnsinnig viele Schwierigkeiten, wenn erstmal der Ball reinkommt, Deswegen würde ich schon sagen, dass Flankenverhinder mittlerweile eine extrem große Bedeutung hat im Defensivspiel und das haben sie für mich hier furchtbar gemacht, lassen sich da einfach auseinanderziehen wie so F-Jugendspieler und dann ist wirklich der Flankenraum komplett frei und ähm, was, sagst, was sagst du dazu, würdest du mich da unterstützen oder war es einfach auch ein bisschen so falsches Genie dann von Masuaku und Glück?
1: Ja, bin ich schon bei dir. Das finde ich auch was, was extrem interessant ist, weil das sind auch so so, so Binsenweisheiten. Also ich glaube, seit der F-Jugend wird mir erzählt, wenn du außen bist, dann lass den Gegner nie flanken. Ja. Der darf zur Grundlinie gehen, aber dann, du musst immer dabei sein. Du darfst ihn nie frei flanken lassen. Und ich finde, gerade auf dem Profi-Level wird das so ein bisschen vernachlässigt. Also es wirkt immer so, als wird das in Kauf genommen, weil dann ähm, ja der Ball zumindest Richtung Torwart fliegt und man hat da ja in der Regel Überzahl. Aber ich finde, gerade gegen Teams, die das suchen, ja, egal ob das jetzt West Ham ist oder andere Clubs, dann darfst du da niemals solche Flanken zulassen, weil das genau die Situation sind, wo die reinkommen wollen und denen dann noch diese Situation immer wieder ermöglichen, das ist ein kapitaler Fehler. Und für mich ist das eigentlich ein perfektes Beispiel, der muss ja gar nicht ankommen. Die Flanke muss ja gar nicht den perfekten Winkel haben und ähm, der Stürmer den perfekten Tag, um den reinzuköpfen, sondern du kannst immer mal so eine krumme Flanke haben, abgefälscht oder auch mal ein Eigentor dazwischen. Also einfach diese diese Unruhe, die du stiftest mit solchen Flanken, ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade für Teams wie West Ham. Und ähm, in dem Kontext würde ich auch nochmal gerne darauf eingehen, dass ja, wir haben sie auch jetzt ein bisschen kritisiert, die Chelsea-Defensive, aber eigentlich ist das ja das große Fund. Das war jetzt der neunte Gegentreffer, diese verunglückte Flanke, ja, damit sind sie zusammen mit City Spitzenreiter, beide mit neun Gegentoren und dann kassierst du drei auswärts bei West Ham. Mhm. Also was für ein Riesenkompliment ist das denn bitte für West Ham?
0: Ja, aber West Ham konnte letztens, glaube ich, auch schon dreimal gegen Liverpool treffen zu Hause. Also man denkt ja immer, West Ham spielen so ein bisschen robust und destruktiv und dann sind die offensiv nicht so stark. Aber ich denke, wir beide können es mittlerweile sehr gut einschätzen. Die sind extrem gefährlich und zwar aus so vielen Lebenslagen heraus, weil die können ja auch einfach aus so vielen Situationen heraus Tore schießen. Also mittlerweile macht ja auch Rice häufig mal weitschuss ja. Jetzt muss ja noch den Rückraum mittlerweile im Auge behalten bei West Ham. Socek, der, der mit jeder Flanke eigentlich auch Gefahr ausstrahlen kann äh, im Kopfballspiel in der Mitte. Antonio, dieses Beast, Bowen, starker linker Fuß. Also ich verstehe schon, dass Mannschaften da Probleme haben, gegen West Ham zu verteidigen. Prinzipiell muss man aber auch sagen, das sind jetzt keine Weltklasse-Individualspieler. Ähm, drei Tore darfst du dir einfach nicht erlauben. Und am Ende ist es dann so, dass Thomas Tuchel auswärts verliert. Er ist die zweite Niederlage von Chelsea in dieser äh, laufenden Saison. Und dann fallen sie eben ganz schnell mal von 1 auf 3 zurück in der Tabelle.
1: Ja, so schnell geht das. Und ähm, jetzt mit dem Stichwort Defensive würde ich auch auf unser zweites Spiel überleiten, was wir nach West Ham gegen Chelsea auch noch beleuchten wollen. Und zwar ist das das Duell des Auswärtsspiels von Liverpool bei den Wolves zu Hause. Die Wolves, deswegen habe ich jetzt mit der Defensive übergeleitet, hat die drittbeste Defensive der Liga.
0: Oh, starke Überleitung. Ja,
1: habe ich mir ja. vorher extra rausgeschrieben. Stark. Ja, schön, dass das jetzt hier auch mal gewürdigt wird. Äh, nee, ähm, haben, ähm, einfach, sind dafür bekannt, dass sie gerade in dieser Saison sehr stabil sind, dass es extrem eklig ist, gegen sie Tore zu erzielen. Es wirkt einfach ähm, eingespielt, sind jetzt auch, finde ich, völlig verdient auf dem achten Platz, ähm, spielen eine wirklich, wirklich solide Saison. Und da war eben Liverpool zu Gast und wirklich, also symptomatisch taten sie sich extrem schwer. Es war wirklich genau das Spiel, was man erwartet hat. Liverpool mit allen Mann dabei gewesen, mit Salah, Crota die bei im Moment wirklich sagenhaft in Form sind, im Mittelfeld alles aufgeboten. Fabinho, Henderson, Thiago, hinten Van Dijk und Martip, also ähm, volle Kapelle da gewesen. Und ich finde, du hast nie das Gefühl gehabt, dass die so durchkamen, dass das Tor dann am Ende ist gefallen in der 90 und plus 4, das vielleicht schon mal vorne weg. Aber vorher, wir hatten, ich glaube, einen Lattentreffer und ein, zwei Halbchancen. Aber auch, ähm, wenn wenn die Wolves jetzt vielleicht auch als Gegenbeispiel auch nur einen einzigen Torschuss im ganzen Spiel hatten, muss man eben sagen, dass sie hinten so solide standen, dass sie fast gegen diese starke
0: Liverpool-Mannschaft einen Punkt mitgenommen hätten. Ja, also ich finde es wirklich vollkommen verdient, auch wenn sie den Punkt da mitgenommen hätten. Weil natürlich war Liverpool die bessere Mannschaft. Ich denke, das sind so Banalitäten, aber die müssen wir uns gar nicht groß austauschen. Die werden in jedem Spiel eigentlich die bessere Mannschaft sein. Aber dann ist es nochmal deine große Aufgabe, als kleinere Mannschaft eben gut dagegen zu halten, die Zweikämpfe anzunehmen, Torchancen vermeiden, vielleicht auch ein paar Konter zu setzen und, ähm, die passenden Spieler dazu haben sie. Ich finde ziemlich interessant, wenn du dir das Torverhältnis von den Wolves anguckst, 12 zu 13. Also, die haben nur 12, die <lacht> haben nur 12 Tore geschossen, was ja eben, ja, irgendwie auch äh, desaströs ist. Liverpool im Vergleich hat 44 mal getroffen bisher und die nur 12 mal. Aber dafür haben sie auch nur 13 Gegentore bekommen, was natürlich extrem, extrem gut ist. Und es ist extrem eklig, gegen die Wolves zu spielen. Das haben sie auch übernommen, finde ich, immer noch von Nuno, der ja damals dieses eklige Spiel so ein bisschen eingeführt hat bei den Wolves, auch die Dreier- und Fünferkette etabliert hat. Also da haben sie sich jetzt nicht zu viel abgeändert von. Und deswegen sind sie nach wie vor extrem eklig zu bespielen. Ähm Sind in der oberen Tabellenhälfte mittlerweile... Und ähm, es war auch irgendwie klar, dass Liverpool das dann nicht einfach vorfindet. Und dann am Ende haben sie sich aber schon extrem schwer getan, haben auch diese hochgelobten Offensivkünstler wenig in die Show bekommen. Und dann lassen uns einfach direkt springen zur spielentscheidenden Szene nach Spielzeit. Ähm, wir haben es glaube ich beide gesehen. Ich habe zumindest gesehen. Äh, ich habe gedacht, jetzt wollen wir wirklich schauen. Also ähm, das war so ein bisschen auch so ein Hin und Her in den letzten Sekunden. Und dann kam und dann habe ich mir wirklich in genau in dieser Szene schon Gedanken gemacht, während sie noch lief. Das war wirklich ganz verrückt, weil dann kam ein langer Ball ähm, diagonal rechts raus auf Salah, der ungefähr am Strafraum-Eck steht. Und ich habe in der Millisekunde die Gedanken des linken Außenverteidigers lesen können. <lacht> Wie verteidige ich den Dreck jetzt? So, da kommt ein langer Ball auf mich zugeflogen, hinter mir ist Salah. So, Dann weißt du natürlich als Außenverteidiger, du hast gerade wahrscheinlich den besten Spieler auf der Welt hinter dir stehen. Du darfst den Ball jetzt auf keinen Fall verpassen. Ich darf irgendwie keinen Quatsch machen. Ich darf nicht unten durchspringen. Ich kann ihn nicht irgendwie verstolpern. Das heißt, wenn ich hingehe, dann muss ich ihn haben. Und ich habe mir auch gedacht, Junge, geh hin. Versuch's. Köpf ihn raus. Mach irgendwas. Stör Salah meinetwegen. Lass ihn auf keinen Fall ankommen. Weil ich finde mittlerweile, ob Salah jetzt den Ball ohne dich bekommt, also dass du quasi weg bist. Oder ob du da bist als Gegenspieler, macht keinen Unterschied mehr für Salah. Weil der wird den Ball auf jeden Fall in Richtung Tor nachher bringen können. Deswegen hätte ich da auf jeden Fall das Risiko genommen als Außenverteidiger und hätte mit allem versucht, was ich habe, den Ball wegzunehmen. Und im Nachhinein habe ich auch einfach recht gehabt, muss ich sagen.
1: Ja, schon. Aber klingt natürlich auch ein bisschen nach Kapitulation, wenn man da äh, absichtlich All-In geht, weil man denkt, man kann ihn eh nicht verteidigen. Ne? Nein, du also
0: darfst ihn auf keinen Fall den Ball annehmen lassen. Das war das, war, das war das, was ich jetzt sagen wollte. Du darfst auf keinen Fall Salah erlauben, den Ball runterzunehmen. Wenn du den hat, hast du verloren.
1: Ja, ja, muss man dir ja am Ende einfach recht geben. Genauso ist es dann ja auch passiert. Er setzt sich da im 1 gegen 1 durch, spielt dann eine flache Flanke, sah eigentlich gar nicht so gefährlich aus. Aber dann Divock, Oregie mit dem Rücken zum Tor einfach brutal stark. Zwei Kontakte, nimmt den an, dreht sich, schießt. Und ich weiß gar nicht genau, wie der durch die ganzen Beine gegangen ist. Aber am Ende landet er im Tor und macht, er macht wieder mal das entscheidende Tor.
0: Ganz kurz, da muss ich dir nochmal kurz, kurz reinhaken. Du meintest flache Flanke. Die Idee von Salah. Ich will jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen, weil ich es dann auch so ein bisschen so mainstream-mäßig finde. Hm. Aber die Idee von Salah ist schon an sich Weltklasse. Weil er hat den, er hat den Ball dann äh, an seinen Füßen, Salah, geht in den 16er rein und dann erwartest du eigentlich immer, er geht auf links, geht nach innen, flankt oder geht wieder zurück zur Grundlinie. Was er aber jetzt macht, er holt seinen rechten Fuß raus und schiebt ihn einfach in die Mitte flach zur Regie mit dem Wissen dass Origi in seinem Rücken wahnsinnig viel Platz hat und dass er den Ball auf jeden Fall verwerten kann. Und diese Intelligenz von Salah möchte ich nochmal kurz herausheben. Das war ein Geistesblitz von ihm und Origi hat nun einfach diesen Körper und diese Vorteile auch. Er hat eine sehr schnelle Drehung, die es ihm erlaubt, dann auch gut abzuschließen und wirklich ein tolles Tor von Salah und Origi in Kombination fand ich einfach.
1: Ja, bin ich bei dir. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen über den den Joker sprechen. Da gab es ja dann doch ein zwei Schlagzeilen mhm. und in diesem Titelkampf, dem wir auch so ein bisschen diese Folge widmen wollen, dann sind natürlich so späte Dreier einfach unglaublich wichtig und ähm, ja für diesen hat wieder mal Divok Origi gesorgt und ja dieser wurde von Klopp dann im Postmatch Interview als Liverpool Legende bezeichnet was ja mit das höchste Lob ist was es gibt ja vielleicht bei Liverpool Legenden da denke ich eher an Steven Gerrard oder oder andere Größen aber jetzt Divock Origi wäre nicht der erste der mir in Sinn kommt gerade weil er ja aktuell nur Stürmer Nummer 3 ist wir haben mit Diego Rota und Firmino zwei Spieler die sich eher abwechseln die ähm, ja auch sich gut ergänzen, wunderbar funktioniert haben. Und dann erzählt er auf der Pressekonferenz, dass Divock Origi eine Liverpool-Legende sei. Also finde ich äh, ein bisschen skurril. Und äh, ich denke, dass das, was er meint, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, ist, dass er einfach mit dem Verein schon so viel erlebt hat und so viele Late-Winner wirklich erzielt hat. Ich erinnere mich da auch gerade an die Derbys gegen Everton, glaube mhm. ich, da ist es ihm zweimal gelungen, wo er einfach so große Spiele entschieden hat und vielleicht ja durch diese Ereignisse zu Liverpool-Legende in Anführungsstrichen wird, aber ähm, ja durch seine Qualität oder durch seine Spielzeit ja auf jeden Fall nicht.
0: Ich denke mal, es sind vor allem diese großen Spiele, diese großen Abende, wo er immer wieder auftritt. Ja. Weil irgendwie ist es auch so ein Zufall der Geschichte, dass an vielen großen Anfield-Abenden irgendwie seine Vorderleute häufig verletzt waren und dass er dann häufig spielen musste. Und dann denkst du dir eigentlich, okay, jetzt kommt da ein Mittelstimmer, zweiter oder dritter Wahl rein, hui aber der liebt das, glaube ich, einfach. Der, der liebt diese Momente, wo eigentlich keiner mit ihm rechnet und dann kommt er drauf. Und du meintest gerade ähm, natürlich Derbys gegen Everton, das stimmt, ähm, aber auch einfach Barcelona. Also dieses legendäre Comeback, 3-0 auswärts verloren, dann 4-0 zu Hause. Da hat er auch äh, eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Hat dann diesen Eckball von Trent äh, eben so geistesschnell ähm, verwertet, diese Wahnsinnsszene von Trent auf rechts, der den Eckball einfach mal tief und kurz reinschlägt auf Origi. Und ich würde schon sagen, auf eine Art ist der Mann eine Legende, weil er einfach glaube ich auch wahnsinnig loyal ist zum Team. Also der bekommt natürlich nicht viel Spielzeit, aber er will einfach bleiben, weil er glaube ich auch dieses Umfeld ziemlich mag da. Und er kommt anscheinend zurecht mit der Joker-Rolle und zahlt es mal auch bombenmäßig zurück. Ja,
1: muss man schon sagen. Ich ähm, habe immer noch so ein bisschen seine Zeit aus Wolfsburg im Kopf. Er war ja zwischen 2015 und 2017 bei Liverpool und hatte dann ein Jahresausflug nach Deutschland eben zu Wolfsburg und seit 2018 ist er dann auch schon wieder zurück und spielt bis heute bei Liverpool und diese Zeit in Deutschland war ja auch ganz unglücklich er hat dort viel mehr Spielzeit bekommen als jetzt in Liverpool, hat aber fast schlechtere Scorerpunkte erzielt also da ist er wirklich völlig gefloppt das hat eben nicht funktioniert und ich, ich finde das immer bemerkenswert, also ob das dann an der, an der Umgebung liegt, ob er sich dort wohlfühlt, ob vielleicht auch einfach Glück dabei ist, ob die die Mitspieler besser sind, ob er mehr in Szene gesetzt wird, also irgendwie ist das für mich ein Rätsel, dass Spieler, die ja offensichtlich eine Riesenqualität im 16er haben, diese dann nur per Joker einsetzen können und anscheinend auch nur bei diesem Club, ähm, wundert mich immer ein bisschen, aber man muss ihm einfach lassen, dass er ja wieder mal dieses Spiel entschieden hat. Ja, also
0: ich würde sagen, wir gehen dann auch irgendwann mal weiter von diesem Spiel, also ich habe da <lacht> ja jetzt auch nicht mehr so viel äh, hinzuzufügen, muss ich ehrlich sagen, ähm am Ende gewinnen sie das irgendwie glücklich, das Ding. Aber auch wahnsinnig wichtig eben im Kontext des Meisterschaftsrennens. Da hat sich schon vollkommen richtig gesagt, das ist so ein bisschen die Meisterschaftsfolge, weil einfach alle drei Spiele von den Top-Teams da oben so eng und so spannend waren auch. Und dann gehen wir auch einfach mal direkt zum Dritten. Also wir haben jetzt gehabt Chelsea, lassen Punkte liegen, fallen von der Eins runter, Liverpool gewinnt, holt alle drei Punkte ganz, ganz spät. Sie überholen damit Tuchel. Und dann kam eben noch City hinzu, die auswärts bei Watford ran mussten. Also das Duell Ranieri gegen Guardiola dann natürlich auch im Fokus. Und ja, ich habe da jetzt keine großen Hoffnungen gehabt für Watford vor dem Spiel. City ist für mich gerade die beste Mannschaft in der ganzen Liga. Also ich sehe mir sie mit Abstand am liebsten an, wenn ich mir äh, ein Spiel von den drei da oben angucke. Da habe ich wirklich immer am meisten Bock, mir City-Spiele anzuschauen. Und ein Spieler, der auch wieder wahnsinnig, wahnsinnig geliefert hat in diesem Spiel, ist Bernardo Silva. Ich weiß ich kann es dir selber aussuchen? Willst du ein bisschen aufs Spiel eingehen oder sollen wir direkt diese Silva-Debatte aufmachen?
1: Ja, lass uns das noch kurz verschieben, dann machen wir erst das, das Nervige in Anführungsstrichen durch und gehen kurz auf den Spielverlauf ein, weil eigentlich auch kurz erzählt ist, wir haben in der 30. Minute schon eine 2-0-Führung, das 1 0 per kopf Sterling. der kleine Mann hat da Per-Kopf mal wieder getroffen, und danach ähm, ja ein Tor von Bernardo Silva. Das erste jetzt noch gar nicht so bemerkenswert. ist ähm, Er stochert zweimal nach und ist dann wieder am Ball und schiebt ihn mit rechts in die kurze Ecke. Ähm, macht er auch gut, ist aber jetzt nicht groß zu erklären. Kluges Tor. Ja, klug, bin ich bei dir. Aber das in der 60. Minute geht dann nochmal weit über klug hinaus, wo er nach innen zieht und wirklich... Das hab ich habe ich lange nicht mehr gesehen. Mit so einer Wucht, mit der Innenseite, den Ball wirklich genau in den Winkel haut. So schön, ne? so ja. schön,
0: wirklich. Oh. wirklich
1: wunderschön. Ja. Äh, macht das 3 zu 0, bestätigt seine absolute Traumform. Und ja ganz am Ende kommt Watford zwar nochmal mit einem Anschlusstreffer dran. Und das Spiel endet dann auch mit 1 zu 3 eben für City. Am Ende sind sie, wenn man den Spielverlauf anguckt, hochverdienter Sieger. Und die ganz schlechte Nachricht für die Konkurrenz ist, dass ein Foden wieder angefangen hat, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, Torvorlage. Ähm, am Anfang bei dem Kopfballtreffer, ein De Bruyne wird eingewechselt, Mares wird eingewechselt. Also das Lazarett lichtet sich und diese Mannschaft war ja schon mit den ganzen Verletzten unglaublich gut. Und wenn die jetzt
0: auch noch zurückkommen, also ähm, für mich keine Grenzen gesetzt. Ja, guck dir auch mal diese Zahlen an. Also ich bitte dich, unfassbar. Am Ende hatte da City 78% Ballbesitz. Also das sind Zahlen... Die werden ab und zu mal so kurz eingeblendet, für so fünf Minuten gelten die dann, so letzte 5 Minuten ja. 70% Ballbesitz. Aber die hätten jetzt über 90 Minuten fast 80% des Ballanteils. Das ist eine Zahl, die, glaube ich, im Weltfußball nur Pep auf die Reihe bringt. Also wirklich, vielleicht noch Barca Prime, so vor zehn Jahren oder so, hätten die auch hinkriegen können. Aber in der Premier League heutzutage noch 80% zu haben, das ist unfassbar. Und davon noch 91% der Pässe an den Mann gebracht also wie gesagt, wir ziehen unseren, unseren Hut vor Pep ein ums andere Mal. Einfach unfassbar, was der dieser Mannschaft Woche für Woche beibringen muss an kleinen Fertigkeiten, kleinen Tricks im Spiel, wie man Bälle behält und Gegner ausschaltet. Unfassbar stark. Und ich möchte noch auch ganz kurz auf eine Personalie eingehen. Und zwar möchte ich noch mal kurz über den Mann sprechen, der in der letzten Woche auch Teil unseres Folgentitels war, nämlich der gute alte Jack Grealish. Hat nämlich wieder mal als falsche 9 gespielt und hat glaube ich alleine 10 Großchancen gehabt in der ersten Halbzeit und er macht wirklich keinen rein. Also ich saß da und ich bin fast für ihn verzweifelt, weil man gönnt ihm ja auch so sehr. Du kommst dafür für 100 Millionen hin, alle erwarten, du bist jetzt so ein bisschen der Unterschiedsspieler, der dein Team nochmal besser macht und dann triffst du, glaube ich, bisher irgendwie nur ein-, zweimal. Zweimal waren es, glaube ich, in den bisherigen Ligaspielen. Davon auch einmal wurde angeschossen. Und da hast du wirklich zehn Chancen gegen Watford. Denkst dir, okay, falsche Neuen gegen Watford. Tolle Chance, mein, mein Tore konnte mal um so ein bisschen hochzuschrauben, hier vielleicht zwei Buden reinzumachen. Und dann lässt der eine Chance nach der anderen liegen.
1: Ja, ist schon bitter. Also ich glaube, mit dem Anspruch, Unterschiedsspieler bei City zu sein, eingekauft zu werden, ist auch ganz undankbar. Ich glaube, dem kannst du gar nicht gerecht werden. Aber man muss natürlich sagen, dass er noch unter seinen Möglichkeiten bleibt und selbst in solchen Spielen, wo er wirklich gut eingebunden ist, schafft er es eben nicht, irgendwie ja das ins Score umzusetzen und auch ja, mit dieser letzten Entschlossenheit zu agieren. Ich meine, er hat jetzt auch ein bisschen Pech gehabt, ein abgefälschter Schuss ging gegen die Latte und ähm, ja, mehrmals hat er einfach unglücklich agiert. Ich würde ihm da jetzt auch gar nicht irgendwie fehlende Kaltschnäuzigkeit vorwerfen. Das ist einfach entweder du hast den Lauf oder du hast ihn nicht und er den eindeutig nicht. Ähm, tut mir da fast ein bisschen leid. Macht aber äh, die Personalfrage vorne natürlich interessant, wir hatten jetzt mal einen Gabriel Jesus nur von der Bank und diese neunerposition, Position, die ist ja so ein bisschen frei, also gerade Foden jetzt fühlt sich auf dem Flügel lieber, ähm, Gabriel Jesus auch, also irgendwie will niemand in die Mitte, was ja äh, eigentlich ganz witzig ist, weil das sonst doch eher eine beliebte Position ist, aber bei City wirklich alle drängen auf außen. Und für mich ist das eigentlich eine Riesenchance. Also für mich ist das die einzige Position, wo er annähernd mithalten kann. Mm, für mich ja. immer ein Ferran Torres da eigentlich interessant gewesen, der jetzt ja. aber völlig vom, vom Fenster weg ist. Geht nach Barca vielleicht, ne? Genau. Ja. Da ist äh, doch jetzt die perfekte Option, oder? Also ich hatte wirklich
0: Hoffnung, dass es klappt und dann trifft er einfach nichts. Ja, ich finde es auch eine extrem gute Entscheidung eigentlich von Pep, weil ähm, natürlich ist es so, Grealish hat bei Villa die letzten Jahre immer auf dem linken Flügel gespielt und wurde da auch, ich sag mal, einfach Weltklasse da würden jetzt vielleicht manche ein bisschen mir widersprechen, aber ich sage einfach mal, er ist dazu einen absoluten top gereift, eben auf links. Ich denke, wir alle sind uns einig, dass Foden ähm, vor Grealish stehen muss in der Rangordnung und dass dementsprechend auch der linke Flügel für Foden vorbehalten sein muss. Rechts hat Grealish einfach nichts zu melden, ja also er hat keinen linken Fuß. Und wie gesagt, dann bleibt momentan nur noch diese falsche 9 vorne offen, weil Achter ist er auch nicht, er ist nicht besser als Bernardo Silva, und Gündogan zusammen, also nee, das geht einfach nicht. Er muss wirklich auf dieser falschen 9 spielen, aber dafür fehlt ihm einfach die Kaltschnäuzigkeit, was eben daran liegt, dass er bei Villa nie in den Positionen war, in denen er jetzt gerade ist, weil bei Villa hat er sich ja auch wahnsinnig viele Torchancen selbst herausgespielt, häufig über den Flügel, und war dann auch immer ein bisschen links vom Tor versetzt. Und ich habe das Gefühl, dass ihm häufig diese Position einfach vor dem Tor besser gefällt, als die zentrale Position, weil er hat zum Beispiel einen sehr guten Schlenzer über die Jahre ins lange Eck entwickelt und er hat dann auch in den letzten Jahren häufig nochmal das kurze Eck so ein bisschen in sein Repertoire dazugenommen, durch diese scharfen kurzen Schüsse von links aufs kurze Eck. Das kann er jetzt alles nicht mehr anbringen und ich habe das Gefühl, er muss gerade auch so ein bisschen so einen generellen neuen Abschluss entwickeln, eben den Abschluss eines Mittelstürmers. Ja, sind definitiv andere Abläufe, auch im Torschuss, du sagst es, das sind einfach
1: ganz andere Bewegungsabläufe, aber das kann ja ganz ehrlich keine Ausrede sein. Also, wenn er es auf Außen perfektioniert hat, dann, dann, das, da bleibt ja was über. Du hast ja trotzdem Situationen, die du vergleichen kannst. Und ich finde, das jetzt als Ausrede zu nehmen, ist ein bisschen, bisschen kurz. Für mich hat er da eine Riesenmöglichkeit, zumindest diese Saison noch, bis dann nächstes Jahr der ganz große Stürmer wohl kommen wird, ja, diese Position auszufüllen in diesem Top, Top Team. Eine, eine zentrale Rolle zu spielen. Also ich würde an seiner Stelle alles daran setzen, im Training, in den Spielen dort zu überzeugen, weil das wirklich für mich ja die absolute Schlüsselposition ist, die noch zu besetzen ist in diesem ja, Hochkareta-Kader. Und ähm, genau aus diesem Kader wollen wir jetzt nochmal ein hervorheben. Du hattest es gesagt, diese Riesendebatte wollen auch wir aufmachen, haben wir natürlich nicht erfunden, geht im Moment ein bisschen durch die Medien und das ist Bernardo Silva gegen Mo Salah. Wer ist denn jetzt der Beste der Liga? Und wie es so häufig ist bei diesen ganz großen Thematiken in der Premier League, kann man es auch wieder auf die Trainer übertragen, denn Klopp hat, glaube ich, vor zwei, drei Wochen noch gesagt, Moussala wäre der beste Spieler der Welt in dieser Form. Jetzt hat Pep Guardiola ihm das gleich getan und seinen Schützling, nämlich Bernardo Silva, als Besten der Liga dargestellt. ist the best. Genau, und jetzt he's ist die Frage, best. wer ist denn der Beste?
0: Also ich muss da Pep zustimmen, he's the best. Also, <lacht> Ja, jetzt hast du natürlich schon so ein bisschen das alles vorweggenommen, weil die Debatte, die gibt es, glaube ich, noch nicht wirklich. Also da könnten wir schon so ein bisschen so Vorreiter werden, habe <lacht> hab ich das Gefühl. Also ich denke, ähm, Bernardo Silva jetzt da als Weltbesten darzustellen, haben jetzt noch nicht so viele gemacht. Ich würde es auch noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also ich glaube, der Weltbeste ist er jetzt gerade auch noch nicht. Ähm, aber er kommt wirklich, finde ich, schon wahnsinnig nah dran, auf jeden Fall, der Beste auf seiner Position zu sein. Das ist nun mal diese Acht, diese sehr mobile Acht, ähm, spielerisch stark. Da gibt es für mich wirklich keinen besseren gerade, außer ihn. Ähm, und vor allem, also der wird immer wichtiger auch für das City-Spiel. Ich denke, der hat vor allem jetzt auch dieses, diese, diese Phasen genutzt, wo Spieler eben wie Foden, wie De Bruyne, äh, Gündogan noch häufiger lieber mal verletzt waren. Und dann musste er häufig spielen, hat sich da jetzt einen wahnsinnig guten Rhythmus mittlerweile. Er spielt... Und ist nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf. Er macht gefühlt alles richtig. Und ich finde, das ist auch immer ein wichtiger Punkt bei solchen Spielern. Du musst sie einfach an ihrer Fehlerquote auch ein bisschen beurteilen. Und er macht für mich wirklich jede Entscheidung perfekt richtig. Und wie gesagt, er ist für mich auf jeden Fall der beste Achter der Liga, vielleicht sogar Europas. Aber ich denke, Salah ist gerade auf einem Level unterwegs. Da kommst du einfach wahnsinnig schwer dran.
1: Ja, also ich denke, das können wir schon mal festhalten, aber da lehnen wir uns jetzt auch nicht wahnsinnig weit aus dem Fenster, indem wir sagen, dass Bernardo Silva auf der 10er-8er Position natürlich im Moment vielleicht der Beste der Welt ist oder der Beste und Mo Salah eben auf dem Flügel. Für mich nochmal ein Unterschied ist so ein bisschen der Stellenwert in der Mannschaft. Also du sagst es, Bernardo Silva hat es jetzt geschafft, wirklich wichtig zu werden und auch äh, ja, der Unterschiedsspieler zu sein in den letzten Wochen, aber für mich, wenn du den aus diesem Team rausnimmst, dann wird das weiter funktionieren. Die werden auf demselben selben Level spielen, die werden dieselbe Art von Fußball spielen. Wenn du aber Salah bei Liverpool rausnimmst, müssen die sich komplett neu orientieren. Also mhm. da läuft so viel über ihn, egal ob das Flanken, Abschlüsse, Tore sind. Also die sind einfach viel mehr abhängig und ich finde, das macht dann auch einen Spieler aus, halt so einen großen Impact zu haben. Bernardo Silva für mich herausragend, aber austauschbar. Natürlich nicht auf demselben Niveau, gerade in seiner Form jetzt, aber trotzdem vielleicht von der Wertschätzung deswegen noch mal ein bisschen anders gesehen. Ich habe vor einem Jahr, ich glaube, es war sogar in der City Doku auf Amazon Prime noch von ihm gehört. Da wurde über ihn erzählt, dass es eigentlich der perfekte Captain sei für die nächsten Jahre, wenn er nicht dieses Spielerische hätte, also diese bisschen Leichtigkeit, alles nicht so ernst nehmen. Und man das wurde ihm immer so ein bisschen ganz leicht vorgeworfen, dass ihm deswegen dieser allerletzte Schritt zum Leader fehlt, zum absoluten Topstar. Und jetzt ist natürlich offen, ich glaube seitdem sind anderthalb, zwei Jahre vergangen, ob er diesen Schritt jetzt intern gemacht hat, können wir nur schwierig beantworten, aber ich finde schon, dass es so wirkt, dass er auf dem Platz an Stellenwert profitiert hat, gestiegen ist, er bekommt diese entscheidenden Bälle, er spielt die entscheidenden Pässe und ich glaube schon, dass man in so eine Rolle reinwachsen kann und ich denke, wenn ihm das noch gelingt, kombiniert mit seinem Talent, was ohne Frage da ist, dann kann er da die nächsten drei, vier Jahre auch eine Generation
0: prägen. Er ist ja wirklich auch ein Spieler, der die letzten Jahre immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Natürlich war er jemand, der immer auch, glaube ich, für Pep sehr wichtig war. Also ich glaube, er wusste schon immer, was er da jetzt für einen Spieler im Kader hat. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich es auf jeden Fall so realisiert, dass er jetzt gerade wirklich erstmal so unter den Top 3 bei City ist, was die Wichtigkeit angeht. Er ist ja schon wahnsinnig lange bei City. Also er kam 17, 18 aus Monaco für 50 Millionen auch schon. Das war damals noch eine riesige Summe. 50 Millionen, okay. das weckt ja heute keinen mehr. Ne? Aber damals, 50 Millionen war schon extrem, extrem, äh, auf jeden Fall bemerkenswert die Summe. Und auch wieder ein wahnsinnig schlauer Transfer von City. Ähm, das Geld wirklich toll investiert in damals noch sehr jungen äh, Edeltechniker. Und heute zahlt sich dann eben auch, auch ja, diese Breite des Kaders aus. Wenn eben dann Spieler wie De Bräune mal verletzt sind über längere Zeit, Foden, Grealish, Gündogan, ähm, dann hast du einfach Spieler die lange da sind, die wissen, wie es geht, die das Know-how haben. Das ist Bernardo Silva, deswegen ähm, unsere Lobesrede heute auf ihn. Am Ende gewinnen sie da 3-1 bei Watford. Ich denke, das Spiel war eindeutiger, als es am Ende de, ja, das Ergebnis war. Da hätten sie auch gut und gerne 6-7-1 gewinnen können. Und ähm, ja, machen es somit Liverpool gleich, überholen somit ebenfalls ähm, den FC Chelsea. Und das wären dann unsere drei Spiele für heute, gewesen, aber natürlich wollen wir noch ganz kurz auf ein Ereignis eingehen, was uns erst noch bevorsteht und zwar nächstes Wochenende kommt es zur großen Wiedervereinigung, nämlich Steven Gerrard kehrt nach Anfield zurück, ich denke wir müssen einfach noch kurz drüber sprechen, weil es auch eine Geschichte ist, die glaube ich Liverpool-Fans ein bisschen zwiegespalten betrachten. Jetzt Steven Gerrard wird nächstes Wochenende nicht für Liverpool jubeln. Er hat auch schon gesagt, er hat da überhaupt keine Sentimentalitäten oder so. Er versucht alles zu geben. Er versucht zu gewinnen und wird auf jeden Fall ähm, alles reinhauen mit Villa. Villa hat jetzt auch nochmal gewonnen. Zwei eins zu Hause gegen Leicester. Kommen also mit ordentlich Rückenwind nach Anfield. Die Reds wiederum waren jetzt nicht so überzeugend gegen die Wolves. Was denkst du, was geht da? Vordergründig für Steven Gerrard. Ja, ich habe schon ein bisschen zynisch gelesen,
1: dass die Liverpool-Fans sich ja eigentlich freuen können, dass Aston Villa deren zukünftigen Trainer gerade ausbildet. Es gibt ja diese Kuriosität, dass sein Vertrag und der von Klopp exakt gleich lang laufen haben wir hier. Auch schon erzählt, also so wird das auch ein bisschen mit einem Grinsen aufgenommen, aber ich denke, dass das ähm, ja so einfach nicht stimmt. Ich denke, man, man sieht das, wie er sich freut, wie er mitgeht, dass das im Moment ähm, Vollblut ist, das kommt aus ganzem Herzen. Er hat einen Riesenlauf. er hat jetzt aus seinen ersten vier Spielen, aus zwölf möglichen Punkten, neun geholt. Das ist ein absoluter Traumstart und ganz am Rande, seine einzige Niederlage war eben gegen City, wo man auch einen guten Kampf geliefert hat, wo alle äh, Villa gelobt haben danach, er hat eine klare Handschrift, es läuft alles super und ich würde fast sagen, er wird sich ein bisschen ärgern, dass das jetzt dieses besondere Spiel kommt, weil er da natürlich so ein bisschen auch seine Geschichte kaputt machen könnte. Also Ach, ich bitte es, dich. na, es kann alles toll laufen, aber es ist genau so ein Spiel, wo ganz viel Emotionalität drin ist, wo ganz viel Fokus drauf liegt und ich ich glaube, das ist undankbar. Er wird sich nee. drüber nachdenken, wie er sich verhält, er kennt alle. Also ich glaube, sowas das nee. passt nicht. Ich hätte diesen Lauf jetzt viel lieber an deiner Stelle als Fan so weitergehen lassen gegen irgendein anderes Team.
0: Nee, also ich muss sagen, komplettes Gegenteil. Also jetzt gerade gibt's eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, als nach Anfield zu fahren, weil das immer noch so ein bisschen diesen diesen Hauch des des Neuen, so des Ungewohnten, du hast noch so ein bisschen gerade das das Flair des Neuanfangs. Und daran hast du eben aber auch schon einige Trainingswochen gehabt. Das heißt, er konnte schon einige Ideen von sich ins Team implementieren. Hast du ja auch schon sehr gut gesehen, es funktioniert. Also gegen Leicester, da gewinnen nicht alle äh, mal so ziemlich, ja, dann doch locker, wie sie es dann in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Ähm, hätten ja auch noch höher gewinnen können. Und für mich wirklich, du hast in den vier Partien nur ein negatives Resultat drin gehabt gegen City. Du hast schon vollkommen richtig gesagt, ähm, da hätten sie auch wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient gehabt. Und ich denke wirklich, Steven Gerrard freut sich darauf. Er hat jetzt in so einen Überblick bekommen, wie es in seinem Kader aussieht, welche Spieler er da nächste Woche auch in die vordere Reihe stellen kann, welche den Druck aushalten. Es wäre eben natürlich fatal gewesen, jetzt am ersten Spieltag zum Beispiel von Gerard jetzt nach Arnfield fahren zu müssen. Du kennst dein Team nicht, du weißt nicht, wie es danach nachher wird und so weiter an der Seitenlinie zu stehen für Villa. Aber jetzt hat er das alles schon mal erlebt. Sie sind im Aufwind für mich ideal. Die Ansetzung nächste Woche, Samstag, 4 Uhr bei Arnfield, ersten Villa zu Gast. Ich habe mich wirklich riesig, riesig drauf gefreut, auf dieses Spiel jetzt schon. Und ähm, du bist pessimistisch, ich bin optimistisch. Mal sehen, wer nachher die U-Bahn behält.
1: Ja, wir werden es natürlich äh, nächste Woche wie immer für euch aufbereiten. Und ich bin auch wirklich, wirklich gespannt. Ich, ich hoffe, ich werde keinen schlecht gelaunten Leon hier dann äh, nächste Woche erleben. Aber mal schauen. Gut, damit ähm, wollen wir jetzt auch schon fast abschließen. Ich habe noch eine Frage, hätte ich fast vergessen. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie unsere Folge ein bisschen abschließen. Ja. Wir haben jetzt alle drei Top-Teams besprochen, den Titelkampf. Wir haben euch erzählt, dass alle drei ganz oben jetzt einmal Erster waren, diesen Spieltag. Was was für ein Fazit ziehen wir daraus? Wer ist für dich der Top-Favorit? Bist du überhaupt äh, bereit, jetzt hier so eine so eine klare Meinung abzugeben?
0: Ja, bin ich. Also ist für mich überhaupt kein Problem. Kannst du mich nachts wecken und ich werde immer für Pep plädieren. Ähm, nee, also... Chelsea hat für mich einfach Schwächen gezeigt, die du dir so absolut nicht leisten darfst in diesem Dreischritt da oben. Defensiv hatten sie, hatten sie für mich Phasen drin gehabt gegen West Ham, da waren sie einfach nicht ganz da. Also ich weiß nicht, woran es liegt gerade, du hast auch immer ein paar, paar Fehlerquellen noch bei Chelsea in der Defensive, du hast für mich einen Rüdiger, ähm, zu dem ich auch nie ein endgültiges Fazit habe, um es mal so ein bisschen diplomatischer auszudrücken. <lacht> der ist immer eine Wundertüte, der Mann, Thiago Silva ist ab und zu noch ein bisschen so ah, langsamer und hier ein bisschen hinterher und so. Also du hast defensiv einfach noch ein paar Problemchen gerade bei Chelsea und das Sechser-Duo hilft da auch nicht sonderlich weiter, finde ich, wenn du dann eben auf einen Spieler wie Kante verzichten musst und danach dann ein Duo hast, bestehend aus Jorginho und Romelu äh, Loftus-Cheek man darf ja auch nicht vergessen, sie haben da immer noch einen Sau-Niguez auf der Ersatzbank sitzen, Chelsea, der noch überhaupt gar nicht zum Zug gekommen ist. Das war ja auch einfach ein großer Fehleinkauf, kann man ja jetzt einfach so unverblümt sagen. Er sollte eben genau für diese Situation da sein, wenn in der Mitte mal Kanté ausfallen sollte oder auch ein anderer. Jetzt ist es so, dass eigentlich er am Zug sein müsste von seiner individuellen Klasse her, aber er sitzt nur draußen auf der Bank, weil Tuchel ihm einfach nicht vertraut. Ja,
1: bin ich schon bei dir. Also ich habe jetzt natürlich auch überlegt, äh, gehe ich jetzt dagegen, ist immer schöner, wenn man hier dann äh, zwei konträre Meinungen oh, gegen. darstellen kann. Oh, gegen. gegen deinen Meisterschaftstipp. Okay, gegen also City. City, ja, okay. Ja. So darauf bezogen. Und ähm, ja, ich, ich würde es gerne, aber ich möchte jetzt auch nicht künstlich hier mir irgendeine Position ausdenken. Ich äh, glaube auch, dass sie es am Ende machen würden. Vielleicht mit der Einschränkung, wenn mir jemand garantieren würde, dass bei Chelsea Lukaku und Kante alle Spiele über 90 Minuten machen können und fit sind und eigenermaßen in Form sind, würde ich sagen, dann ist Chelsea auf Augenhöhe.
0: Sag, sagen wir mal jetzt, alle drei haben für den Rest der Saison ihre beste Elf zur Verfügung, in allen verbleibenden Spielen, was natürlich nicht kommen wird. Aber ich finde, das ist ein schöner Indikator dafür, über die wirkliche Meinung. Also was glaubst du, welche Mannschaft ist besser am Ende des Tages? Wenn, wenn das so wäre, würdest du dann sagen, die sind alle auf Augenhöhe? Ich würde einen Absetzer machen, ich würde
1: City und Chelsea auf einer Höhe sehen und Liverpool knapp dahinter. Wirklich? Ja, doch, okay. für mich schon. Ähm, ich glaube einfach, dass Chelsea mit dieser Formation, die unglaublich gut klappt, eben immer stark ist. Sie werden unglaublich viele Punkte holen, auch so. Und wenn du dann noch Kante hast als Schlüsselspieler für die Absicherung, Lukaku vorne als Zielspieler und die beide fit sind und immer spielen, dann ist das so schwierig, die zu schlagen. Und für mich deswegen definitiv Meisterschaftskandidat. City, wenn alle fit sind, gibt es kein besseres Team auf dieser Welt. Also da müssen wir nicht drum rumreden Das ist qualitativ um, high-end. Und sie werden immer um den Titel mitspielen. Und Liverpool eben für mich noch nicht ganz auf diesem Level. Sie sind für mich nicht konstant genug. Sie haben im Moment eigentlich alle fit, haben trotzdem knappe Spiele. Jetzt klar, Firmino fehlt, aber für mich nicht, nicht der Unterschiedsspieler. Mhm. Und wenn man auch jetzt davon, von dieser Idealwelt nochmal weggeht, ist es eben das, was wir gerade so positiv bei Salah gesagt haben, dass er dieser Mannschaft unglaublich viel gibt und so wichtig dafür ist. Sollte der mal verletzt sein, sollte Manet mal verletzt sein, außer Form sein. Also wenn einfach da kann einfach so viel passieren. Wir haben gesehen, was passiert, wenn Van Dijk nicht da ist ja letztes Jahr. Dann glaube ich einfach, dass die Mannschaft am wenigsten konstant ist und ich glaube, dass die ein bisschen dahinter
0: herhängen. Aber
1: Maß aller Dinge ist City.
0: Ich mache es dir mal jetzt noch ein bisschen schwieriger. Ähm, sagen wir einfach mal, hypothetischer Fall, Champions League Achtelfinale. Deine Gladbacher Fohlen bekommen entweder City zugelost oder Chelsea. Gegen wen würdest du weniger gerne spielen? Würdest du lieber City über zwei Spiele haben oder Chelsea über zwei Spiele?
1: Ja, natürlich Chelsea. Genau. Also, wie, wie eklig kann es denn sein, gegen City zu spielen?
0: Und das meine ich eben. Weil, aber wenn du schlechter ja. bist. Ich finde, das ist ein Unterschied. Nee, aber Nee, Ich glaube wirklich, kein Fußballfan würde lieber gegen City als gegen Chelsea spielen. Weil am Ende des Tages hat Chelsea einfach noch mehr Schwächen. Und City ist für mich eine perfekt zusammengestimmte Mannschaft. Über Jahre haben die wirklich alles perfektioniert, haben den gleichen Trainer seit mehreren Jahren, die kennen sich in- und auswendig, die Spieler. Pep kennt seine Spieler in- und auswendig. Dann hast du noch eine Defensive, die durch Ruben Diasch so enorm verstärkt wurde, dass man es sich gar nicht mehr vorstellen kann. Für mich sind sie wirklich das perfekte Team, und vor allem muss ich auch sagen, dieses Format Premier League, 38 Spiele, ist für sie einfach ideal. Also das ist wirklich wie auf sie zugeschnitten, weil sie eben auch auf Strecke spielen können. Es ist nicht ein One-Game-Wonder sozusagen. Also die haben nicht nur mal ein großes Spiel dabei, sondern City kann auch eben über 38 Spiele am Ende so perfekt konstant sein, wie du es nicht glauben würdest.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich finde nur so ein bisschen, dass deine Frage das so ein bisschen verzerrt. Ich würde das nochmal ein bisschen anders darstellen. Also ich glaube, dass halt Teams wie... Liverpool wie Bayern sich vielleicht gegen City auch mal leichter tun als gegen Chelsea, eben weil Chelsea so abgezockt ist, so defensiv, so eklig und wenn du gegen die dann hinten liegst, ist es glaube ich noch mal schwerer, als es gegen City in manchen Spielen sein kann. Aber eben das, womit du auch glaube ich ein bisschen angespielt hast, wenn du die qualitativ doch ja mit ein bisschen Abstand schlechtere Mannschaft bist, hast du gegen City keine Chance. Ja. Also ich stelle mir vor, wenn, wenn Gladbach da in der Champions League spielt und es geht um was, dann haben wir vielleicht insgesamt zwei Minuten den Ball. Also los. Ja. Wie, wie willst du denn da äh, mithalten? Also ich glaube, das ist einfach etwas, was diese Mannschaft so, so stark macht. Gut, ich glaube, damit können wir das dann auch abhaken. Dann haben wir hier unsere ja, hypothetischen Fälle mal durchanalysiert. Ich fand es interessant. Ja, muss ja auch mal sein. Ich fand es interessant. Haben wir, glaube ich, noch nie so gemacht. Und ähm, wollen dann jetzt natürlich, wie wir es kennt, die Ergebnisse noch mal kurz durchgehen. Da hatten wir das von uns gesprochene Spiel am Anfang. West Ham schlägt Chelsea mit 3 zu 2. Newcastle gewinnt zu Hause mit 1 zu 0 im Abstiegsduell, 19er gegen 18er
0: jetzt durch den Treffer von Wilson gegen Burnley, ganz ganz wichtige Punkte. Der erste Dreier von Newcastle in der laufenden Saison, darf man ja auf keinen Fall vergessen. Ähm, Newcastle kann noch gewinnen und verlassen sogar den letzten Rang und geben die rote Laterne an Norwich weiter.
1: Genau, auch für den Trainer natürlich ganz wichtig, da jetzt mal ein bisschen Rückenwind zu bekommen, ich glaube der hatte schon nicht ganz so gute Laune. Dann hatten wir das Duell von Ralf Hasenhüttl mit Southampton gegen Brighton. Mit 1 zu 1 ging das Spiel aus. Dann ebenfalls von uns schon erklärt, dass der 1 zu 0 Auswärtssieg von Liverpool bei den Wolves. Ebenfalls von uns besprochen, der Auswärtssieg von City mit 3 zu 1 bei Watford. Dann hatten wir ein sehr äh, ja ereignisvolles Spiel, nämlich Leeds gegen Brentford. Die trennten sich 2 zu 2. Für mich äh, immer noch Teams, die ich mit dem Aufstieg in Verbindung setze. Keine großen Namen, aber ja beide mit interessanten Philosophien. Ja, ja. Lass, lass uns noch mal wann anders genauer drüber reden, wie äh, ja, ja. die sich unterscheiden. Das finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> Dann hatten wir aber auch, muss man ja drüber reden, das Rangnick-Debüt. Er stand jetzt endlich yes. das erste Mal an der Seitenlinie. Es war ein Heimspiel gegen Crystal Palace, gegen die Elf von Vieira. Ähm, interessant Personell hat sich nicht viel geändert, kann man, denke ich, so zusammenfassen. Es ist fast dieselbe Elf wie unter Carrick, der übrigens seinen Abschied verkündet hat von United. Und ich würde sagen, in einem Wort, wir haben als Antwort auf unsere letzte Folge auch, wir haben diesen radikalen Wandel. Sie haben unglaublich hoch gepresst. Ich weiß nicht, dort ist irgend so eine irre Statistik mit äh, Balleroberungen und nee, 14 Jahren oder so. Nee.
0: <lacht> Hast du ein bisschen, <lacht> ja, gute, gute Vorlage. Also ich glaube, Sie haben jetzt in dem Spiel gegen Palace ähm, im letzten Drittel mehr Bälle gewonnen, als in allen anderen Spielen, seitdem Ferguson weg ist. So war das.
1: Ja, das ist doch auch meine Zahl. Also okay. da wirklich große Veränderungen. Und ich finde, manchmal setzen mir gute Fokusse. Wir haben letzte Woche über Fred Lange geredet und genau der hat dann, Spiel, ja, wir, okay. hat dann das Spiel entschieden mit einem wirklich sehenswerten Schuss ins lange Eck oben rein... Ähm, den wollte er auch nicht, glaube ich, ne? <lacht> Den wollte er auch nicht, meinst du?
0: Nee, also da gab es ein witziges Bild nachher von, von Fernandes, <lacht> irgendwie noch auf dem Platz, der ihn dann gefragt hat, den wollte er aber nicht, oder? Die soll, sollte eine Flanke werden, ne? Und da meinte Fred, wo hast du denn so wenig Vertrauen in meinen rechten Fuß? Also ja, ich, ich glaub, schon. Dann, Ja, also ich glaube, man hat wenig Vertrauen in Freds rechten Fuß. Ja, aber
1: sah, sah schon gewollt aus. Mal Spaß beiseite, den macht er einfach sehr, sehr schön. Dann haben wir den Sieg mal wieder von Conte, bei dem läuft so um einen wirklich gut, schiebt sich mit Tottenham auf Platz 5. Mit 3 zu 0 gewinnen sie beim jetzt Tabellenletzten Norwich. Und wir haben den Sieg der Villains. Wir haben es gesagt, 9 von 12 Punkten für oh. Stevie G. Bei äh, dem 2, -2 -1 Sieg gegen Leicester ist es gewesen. Ein Doppelpack von Konsa Muss man auch zweimal hingucken, aber jo. der Abwehrspieler hat da beide Treffer erzielt. Und heute Abend um 21 Uhr steht auch noch ein sehr gutes Spiel an. Nämlich Everton lädt Arsenal zu Gast. Und das Spiel ist dann leider nicht mit dabei. Aber eine Sache fehlt noch und das ist natürlich unser Spieler des Spieltags. Ich glaube, wir haben es letztes Mal sogar vergessen, aber äh, diesmal natürlich nicht. Wir sind äh, da und ja,
0: ja mit meinem... Ähm Weil du diesmal abmoderierst. <lacht> ja. Deswegen haben wir es jetzt nicht vergessen.
1: Ja, so bin ich. Ist doch äh, auch gut. Und meiner haben wir jetzt schon drüber gesprochen, muss ich gar nicht lange erklären. Ist Bowen. Wir haben ah, seine, seine ja. Geschichte erzählt jetzt. <lacht> ich merk's schon. Ich habe hier natürlich einen Namen weggenommen. Nein, nein, ich, 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 weggenommen. Ich wollte ihn nie nein, nehmen. nein. nein, nein, nein. Nehmen, auf Fall. Der der Torschütze bei diesem Riesenspiel gegen <lacht> gegen Chelsea. Ähm, ja, ich, wie gesagt, haben wir schon erklärt. Möchte ich gar nicht lange zu äußern. Oh, was ist schlecht? Hast du ja jetzt deine, einen gefunden? Deine, in der
0: deine Deine ganze Aussage ist und Da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt genau. Geht's weiter. Ja gut, dann nehme ich mir Bernardo also Silva, haben wir auch schon drüber gesprochen. <lacht> das war super. Nee, ähm, ich würde noch kurz einen Namen gerne in den Ring werfen und zwar Patrick Bamford ist back. Der Leeds Mittelstürmer konnte sein Debüt geben, ich glaube es waren jetzt irgendwie 14 oder 13 Spiele, wo er draußen sitzen musste, war ziemlich mies verletzt. Jetzt kam er wieder zurück, wurde eingewechselt und hat dann nachher die Allen Road direkt in ein Tollhaus verwandelt mit dem ganz, ganz späten Ausgleich im Spiel gegen Brentford zu Hause, sicherte also einen Punkt. Und ich denke, ähm, ja Leeds ohne Bamford kann man sich auf jeden Fall schwieriger anschauen als mit ihm. Er ist einfach so ein wichtiger Faktor mittlerweile geworden für Leeds. Und ich denke, wenn er jetzt wieder auch an Bord ist, könnte es für die Mann von Bielsa auch mal wieder bergauf gehen in der Tabelle. So, dann soll es das auch gewesen sein. Ich danke dir für den letzten moderativen Part. Dadurch haben wir heute sichergestellt, dass nichts hinten rüberkippt. Ähm, jetzt fällt mir noch gerade so was ganz spontanes ein. Hast du gewusst, wie gut Ralf Rangnick Englisch sprechen kann? Ja, ich wusste, dass er fließend spricht. Er, er spricht super. Also ähm, ich weiß damals noch, als das darf ich darf jetzt nicht sagen, als andere Trainer in, in die Premier, als andere Trainer aus Deutschland in die Premier League mal gewechselt sind, dann wirkte das ab und zu auch mal ein bisschen holprig. Und ich finde, die Sprache ist schon wahnsinnig wichtig im Trainergeschäft. Und ich bin wirklich Fasziniert von Rangnick, also wirklich spricht spricht super Englisch, ist jetzt ja auch äh, kein Jugendlicher mehr, ne also Schule ist auch schon ein bisschen her, so hat natürlich immer wahnsinnig viel auch äh, zu tun gehabt auf der ganzen Welt, aber wirklich Chapeau.
1: Ja, muss man ihm lassen, er hat es auch vorher gelernt, also ist jetzt nicht äh, so, dass er es jetzt sich äh, in Vorbereitungen auf United angelernt hat. Ich, äh, ja, wirklich top, also muss ja, ich sagen, ja. Geht wirklich weit über Schulenglisch hinaus, ist auch für uns ganz angenehm zuzuhören, also zumindest ich tue mich <lacht> relativ leicht, weil es ein sehr äh, ja ein sehr reines, sehr gelerntes Englisch ist. Jetzt, jetzt lassen wir es hier,
0: jetzt lassen wir es vor dem ganzen, <lacht> ganzen Selbstbashing. So, das war's, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut. Okay, ciao, ciao.